0: exécuté par Qui? Fabrice, Fabrice Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cet épisode d'introduction à mon nouveau podcast éphémère. J'ai eu l'idée de ce podcast en interviewant William Régeau il y a quelques semaines. Il a écrit ce livre qui est intitulé Trouver sa raison d'être et en lisant le bouquin et en me frottant aux questions qui sont proposées, je me suis dit que ça valait vraiment la peine de vous partager ces questions et pourquoi pas d'en faire un podcast. Alors ce nouveau podcast, et oui c'est un podcast de plus pour moi, démarre donc ce 31 octobre et durera ensuite pendant 30 jours tout au long du mois de novembre. Quelques minutes par jour, le temps de vous proposer la question du jour pour aller vers votre raison d'être, votre élan de vie, comme l'appelle Martin Serralta. Martin que j'interviewe. Ici, qui est chercheur en prospective dans la vie, mais aussi le créateur de ce questionnaire. Si vous écoutez ce podcast, je me dis que vous devez être intéressé par ces questions et cette envie d'aller le plus possible vers vous-même quelque part, d'où cet épisode que je vous propose aujourd'hui, qui est un épisode d'introduction et de présentation quelque part. Vous pourrez retrouver un lien directement dans les notes de cet épisode pour vous abonner ou bien dans votre appli de podcast préférée en cherchant trouver sa raison d'être. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer tout au long du mois de novembre. Voici donc l'épisode d'introduction avec Martin Serralta, un épisode un peu plus long que les autres. Puis, à partir de demain, le 1er novembre, on vous proposera chaque jour une nouvelle question en quelques minutes, expliquée d'abord par Martin, puis on vous donnera avec William Régeau nos ressentis sur la question du jour. Voilà. J'espère du plus profond de mon cœur que ce podcast vous plaira. Je vous souhaite une belle journée, une belle vie et à très vite pour un nouvel épisode sur mes podcasts. On est donc avec Martin Serralta. Salut Martin Salut Écoute, on est là pour parler de, de raison d'être. Je, je crois que t'es un peu le spécialiste, parce que t'es euh, le mec qui est derrière les, les questions euh, du livre de William « Trouver sa raison d'être ». Selon toi, qu'est-ce qui fait que de travailler sur sa raison d'être ou d'aller vers
2: sa raison d'être, c'est important dans, dans une vie alors, il euh, y a plein de questions en une. Le, euh, la, déjà, la notion, euh, la notion de raison d'être en elle-même, elle est euh, intéressante à, à définir. Et moi, j'aime bien la définir, euh, parce qu'il y a plein de façons de le faire, euh, avec euh, un concept qui est un concept qui vient du philosophe Bergson, qui est l'élan vital. C'est, en fait, ce que je trouve particulièrement intéressant dans la notion de raison d'être, c'est que c'est un élan qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est une dimension euh, endogène de l'individu, autrement dit, qui part de l'intérieur et qui va s'exprimer vers l'extérieur. Et travailler sa raison d'être, ou travailler, essayer de révéler son élan vital, euh, ça me paraît essentiel pour être au monde, pour conscientiser son être au monde, c'est-à-dire ce, ce être en pleine conscience, en pleine euh, manière euh, consciente d'habiter euh, le monde. Donc c'est un travail de révélation, c'est pas tellement un travail de c'est pas un travail de définition, c'est quelque chose qu'on qu rend plus clair, plus tangible pour mieux être au monde et mieux s'inscrire au monde.
1: Et qu'on a en soi, selon
2: toi, dès la naissance ou... On a euh, un élan vital euh, à partir du moment où on est vivant. C'est-à-dire que je pourrais même dire que, et c'est ce que dit euh, Bergson aussi, c'est que c'est une caractéristique de tous les organismes vivants. L'élan vital, c'est cette espèce d'élan créateur de la vie qui fait qu'il y, y a une force, une énergie, quelque chose qui cherche à se déployer au monde. Donc une plante a un élan vital, un animal a un élan vital, une forêt a un élan vital, une organisation, quelle qu'elle soit, vivante, a un élan vital. Et donc un individu, par définition, être vivant a un élan vital dès la naissance. Après, cet élan vital, il peut être de nature différente. C'est vraiment quelque chose d'évolutif. Donc c'est intéressant, à plusieurs moments dans sa vie, de révéler son élan vital pour euh, conscientiser notre être au monde à ce moment-là. Qu'est-ce
1: qui t'a donné envie, toi, de travailler sur, sur ce concept de raison d'être
2: Alors, ce qui m'a donné envie historiquement de travailler dessus, c'est euh, le fait de travailler dans des organisations euh, et de, de, de travailler principalement sur les logiques d'interaction entre les individus dans des organisations. C'est-à-dire, comment concrètement coopérer en étant soi-même les, les, les philosophes convivialistes euh, disent, euh, définissent le convivialisme comme philosophie en disant « coopérer en s'opposant sans s'entretuer ». Les convivialistes ils reconnaissent le principe de souveraineté individuelle, c'est-à-dire que en fait, pour coopérer, on a besoin d'exprimer sa pleine souveraineté, c'est-à-dire son individualité, sa singularité. Et donc pour créer des espaces de coopération efficaces, au service d'un élan collectif, eh ben, la première étape, c'est de connaître son élan personnel. C'est d'exprimer, d'être plus en capacité d'exprimer sa souveraineté. Si j'exprime mon élan vital personnel, si j'exprime ma raison d'être, si je trouve ma raison d'être, que je la révèle et que je la révèle aux autres, eh bien, je vais être davantage en capacité de coopérer et de contribuer à un plus grand bien commun, par exemple.
1: Ok, et donc ce travail-là que tu as fait
2: vient à la base de travail que tu as fait en entreprise Alors, il vient d'une recherche qui concernait pas que l'entreprise. Euh, moi, j'ai toujours une passion pour les organisations euh complexe euh, donc euh, qu'on trouve évidemment dans les, dans les entreprises, euh, mais aussi par exemple dans une copropriété, on a des organisations Ça, complexes, euh, extrêmement parfois tendues, oui. où la, les, les singularités peuvent s'exprimer de façon violente, dans des associations, euh, des mouvements collectifs qui sont constitués ou non constitués, et puis à l'échelle des pays. Euh, je m'intéresse beaucoup à la question du commun à l'échelle d'un pays, et, et donc euh, c'est parti de là. Mes premières expérimentations euh, ont eu lieu dans des organisations de type entreprise, mais aussi euh, avec des associations ou autres.
1: Comment t'en es venu à, à fonder ce questionnaire Comment t'en es venu à te dire, ok, donc, euh, à partir de ce travail-là, il faut faire en sorte de créer un questionnaire et d'avoir... 30 questions. Comment, comment ça s'est construit, j'imagine, dans le temps
2: <rire> Mais... Alors, il euh, n'y a, y a pas toujours eu 30 questions. Euh, je suis parti de. Je me suis inspiré de beaucoup de travaux euh, qui existent, de traditions. Il y a, y a beaucoup de gens qui travaillent avec euh, des questions qui tournent autour de l'ikigai, qui est euh, un mode de questionnement inspiré de. Enfin, euh, de, qui vient du Japon, euh, qui vient questionner, en fait, de son, son rapport au monde à travers quatre questions qui permettent de révéler euh, son ikigai, qui est la même chose, hein, qui est « L'élan vital » ou « La raison d'être euh, ». Je me suis inspiré d'autres types de questionnaires et puis j'ai travaillé sur euh, les biais cognitifs à activer pour pouvoir sortir de ces conservatismes. Autrement dit, si on me pose la question de « c'est quoi ta raison d'être euh, ?» de façon un peu basique, euh, souvent je vais avoir des réponses extrêmement convenues. Or, l'enjeu, comme je l'expliquais juste avant, c'est d'aller toucher la singularité de l'individu, c'est d'aller toucher quelque chose qui, qui parle singulièrement de ce qui le met en mouvement, ce qu'il le fait lever le matin, etc. Et du coup, ce qui est particulièrement euh, intéressant, c'est de trouver des questions qui vont venir me décadrer de euh, mes modes de pensée euh, classiques, qui vont venir me faire faire des pas de côté, me déstabiliser pour que j'arrive à identifier ben, un fil rouge ou des fils rouges et pour répondre en particulier, euh, particulièrement à, à cette question de qu'est-ce qui, aujourd'hui, en ce moment, me met en mouvement et comment je le fais de façon singulière c est, c est deux Et là, on retrouve les travaux de Jung euh, sur les préférences, en fait. Ouais. Hein. C'est vraiment combiner ça à quelque chose de l'ordre de, de, la, de la finalité ou de, en tout cas de, de l'orientation du sens de mon action. C'est pour ça que la, la notion d'élan vital, euh, c'est ce que dit euh, très bien aussi euh, une, la philosophe Sophie Chassa qui, qui en parle aussi très bien. C'est ce mouvement, c'est l'élan, c'est la lance. Il y a quelque chose de l'ordre de la projection. Et euh, l'autre le, euh, le, le, dimension, la préférence, c'est comment je projette Comment je me projette, en fait,
0: et comment je me projette au Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Ok, donc on va euh, explorer les, les, dans, dans ce podcast en fait les 30 questions. Euh, si tu avais des conseils à donner sur la façon de faire euh, tes best practices, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça,
2: euh, pour faire en sorte de faire ce travail D'abord, un prendre en compte le fait que les questions sont bizarres et que c'est normal donc de se laisser porter par les questions. Les questions, elles sont orientées dans une logique culturelle assez française, hein, mais avec des biais cognitifs. Ces biais ayant pour but de m'aider à révéler des choses. Il y a des questions qui servent de transition aussi vers d'autres questions ou qui ouvrent des champs, qui me permettent d'ouvrir un univers. Donc c'est une logique là qui est prospective, je réouvre le champ des possibles. Donc se laisser porter par les questions, essayer de ne pas trop raisonner le terme de raison d'être, il est très intéressant parce qu'il il, il parle bien de la conscientisation, c'est-à-dire qu'il me ramène quelque chose sur mon être au monde, il lui donne de la substance, de la matière, mais euh, il ne faut pas répondre au questionnaire ou trouver ou révéler sa raison d'être en étant raisonnable. L'idée, c'est de sortir de tout jugement. Donc, le, 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 se laisser porter, ne pas... De jugement sur ses propres intuitions, ce qui sort spontanément. Et ensuite, plutôt quelque chose qui est euh, de l'ordre de la formalisation. J'aime bien le terme d'effectuation. C'est effectuer, c'est je, je pose, comme je pose des mots, en fait, je peux les regarder comme un objet et du coup, sentir si c'est juste. Un peu comme un, un peintre, euh, une personne qui, qui ferait une œuvre qui, qui prend du recul et qui se dit mm, ça c'est le mot juste ou c'est pas le mot juste pour pouvoir euh, euh, ajuster et puis enfin c'est il y a quelque chose de l'ordre de l'itération révéler euh, des premières réponses se formuler une première hypothèse se laisser sentir sentir que c'est pas tout à fait juste et oser être vraiment dans son territoire. Ce qui est très déstabilisant dans cet exercice c'est qu'on cherche pas à faire un exercice de communication dans un premier temps. Oui
1: c'est pas pour livrer au monde c'est pour soi.
2: Dans un premier temps, c'est pour soi. Mmh. C'est utile dans le cadre de coopération de livrer, euh, d'en de, livrer au moins une partie au monde pour donner des clés de lecture. Mais c'est d'abord un exercice d'introspection où je révèle à moi-même. Et si j'arrive idéalement à, à, à une formulation qui qui m'est totalement singulière et que personne d'autre que moi peut comprendre, euh, c'est que j'ai bien fait le travail. Trop intéressant.
1: Tu, tu suggères de, de le
2: faire à l'écrit aussi, c'est ça? Alors répondre aux questions à l'écrit, mmh. et puis euh, évidemment oui, euh, formuler, faire des hypothèses de formulation à l'écrit, mais selon sa sensibilité, chacun ou chacune pourra trouver une manière de l'exprimer euh, sous une forme graphique, euh, sous une forme musicale, euh, voire sous une forme de pas de danse ou autre. L'objectif c'est de ressentir son, son cette conscientisation, son incarnation euh, dans ce dans ce dans ce processus.
1: C'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens? pour réussir à sortir de ce que ils il voudraient bien écrire, ou en tout cas j'imagine. Euh c'est un travail qui va t'inciter à faire tomber peut-être un masque que tu peux avoir, un masque social, un, masque, un travail dans lequel tu es aujourd'hui où tu te dis, Moi, finalement, j'y suis pas très bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais pour, pour arriver à se libérer de ces masques-là, justement
2: Alors, c'est un processus difficile. Le, là encore, ça nous renvoie à Jung et au processus d'individuation. Parfois, on a du mal à passer à travers ces étapes. On a du mal à dépasser le, 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 le masque social, les injonctions parental ou même transgénérationnel qu'on qu peut avoir. Et donc, euh, le conseil, c'est euh, surtout pour les personnes qui sentent qu'il qu y a une résistance à cet endroit, euh, c'est euh, un, de répondre pour soi, uniquement pour soi, c'est-à-dire quasiment créer des conditions autour de soi, s'enfermer dans une petite pièce, euh, aller le faire ça dans un endroit reculé euh, pour oser écrire quelque chose, formuler quelque chose comme ça, regarder devant soi ce que spontanément j'ai envie de répondre. Quand c'est trop difficile, pour certaines personnes c'est trop difficile, ça m'est arrivé encore récemment de rencontrer une personne qui, pour, qui trouvait cet exercice extrêmement confrontant, parce qu'elle n'arrivait pas à répondre autre chose que les injon ses injonctions mmh. parentales. Une autre piste, c'est l'humour. C'est la caricature, l'humour, c'est-à-dire de, de, dans un premier temps de répondre de façon volontairement auto-caricaturale, mmh. euh, d'en de, de, rajouter. Et à partir de cette matière, de refaire l'exercice une seconde fois, ensuite, pour s'autoriser à révéler ce qui est, en fait, le trait souligné dans la caricature. C'est un travail de libération, et évidemment, ce, ce travail, et notamment quand c'est vraiment très difficile, c'est un travail qui peut être, qui peut inciter à faire un travail sur soi avec des professionnels compétents dans un accompagnement, c'est toujours extrêmement puissant et parfois fondamentalement touchant. Ça peut être un exercice qui est difficile. Les 30 questions qui sont dans ce questionnaire sur lequel William a écrit un livre, c'est des questions qui sont assez douces quelque part. On peut aller plusieurs crans plus loin pour aller toucher la matière encore plus euh, euh, délicate. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux le faire en étant accompagné par des, des professionnels euh, dans, des, dans des thérapies qui peuvent être des thérapies courtes ou des, euh, des, des professionnels de la, de la psy. Tu suggères
1: à tes, à, aux gens d'éventuellement aller, aller confronter... Euh les résultats de, de, de toutes ces questions avec une, une thérapeute un
2: psy une ça c'est ça c'est la liberté et la souveraineté okay. de chacun ce que ce que ce que je, je pense extrêmement intéressant enfin pour moi pour moi le travail thérapeutique c'est un travail qui pourrait concerner tout le monde c'est oui. un travail universel c'est pas la curation d'une maladie je pense qu'on a encore beaucoup de pas à faire sur ce dans ce, dans cette dimension je pense que c'est le on est dans une époque de transition hein, sur le plan sociologique, on sort de la modernité et on est face à quelque chose de complètement nouveau. Euh, dans cette époque de transition, euh, comme le, le, le disaient les, les, les conclusions du premier forum social à Porto Alegre, c'est euh, « si on veut faire une transformation du monde, eh ben, il faut d'abord se transformer personnellement, hein, une transformation personnelle pour la transformation du monde ». Euh, donc ça peut participer de ce travail euh, et après euh, faire un travail de thérapie collective et donc individuelle dans un cadre collectif au service de la transformation du monde ça me paraît être quelque chose d'assez sain okay. révéler sa raison d'être, trouver sa, sa, son, son élan vital et, et c'est une petite pierre là-dedans et ça me paraît essentiel oui. Est-ce
1: que tu aurais un dernier conseil pour les gens qui vont nous suivre comme ça pendant 30 jours et aller écrire euh... Euh, et d'aller vers leur raison d'être justement leur
2: élan vital garder de la légèreté dans cet exercice euh, parce que au fond euh, la vie euh, est extrêmement créative euh, et donc euh, c'est finalement cet exercice c'est juste un exercice qui nous invite à nous laisser porter par un, un élan vital global, universel, quelque chose de l'ordre de l'élan, c'est reconnecter à quelque chose qui est présent partout autour de nous euh, je le disais tout à l'heure, dans les plantes dans l'atmosphère les, dans les, 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 le, autour de nous les, tous les gens qu'on rencontre au quotidien Donc finalement c'est un exercice léger de reconnexion à la vie, prenons-le tel que la vie est c'est-à-dire légère quelque part
1: eh bien, c'est très bien. On va faire ça avec légèreté alors. Merci beaucoup, Martin. Et on va être rejoint par William dans l'épisode prochain. Donc, n'hésitez pas. On va euh, redétailler l'intégralité des questions chaque jour. Une question, blabli, blabla. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Salut.